0: amigos sean todos bienvenidos a Hablen Trading mi nombre es José Pérez y me encuentro junto Arturo López mi compañero como cada semana en Hablen Trading como siempre antes de iniciar ya es que sigo comenzando queremos recordarles que estamos todas las redes sociales en las principales plataformas de podcast a nivel mundial y como siempre la manera de crecer la manera de llegar a más personas seguramente el amor tú que nos escuchas llegaste por recomendación de otra persona recomendación de un amigo de un familiar si sabes de alguien que le interesa en el mercado, que le interesa el mundo del trading y consideras que nuestro contenido es un contenido de valor, un contenido que, que te ha beneficiado, bueno, compártelo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemos.trading, estamos ahora en TikTok también como hablemos.de.trading, estaremos compartiendo videos cortos, eh, sencillos de cómo a lo mejor tomar operativas, de dónde colocar un stop loss, dónde es la mejor entrada. Estamos nos en nuestro canal de YouTube, que también se llama Lengua Trading, y el doctorado electrónico que está abierto, como cada semana, a sus sugerencias, a sus preguntas, a sus consultas, o a veces, sencillamente, como hoy, recibimos un mensaje de un seguidor que nos agradece por el contenido que hacemos. Y bueno, no queda más que agradecerles a ustedes por estar aquí semana a semana. ¿Cómo está,
1: eh, Bueno, ya después de esa, de esa mega introducción, yo me encuentro muy bien. <ríe> Muchas gracias. Eh, bueno, nosotros en el, el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre bueno, cuál es la importancia de las velas japonesas, del análisis de las velas japonesas dentro de, valga la redundancia, el análisis técnico. Eh, bueno, igual la, la motivación de este episodio surge de, del mismo tema de, eh, bueno, empezar a, a darles herramientas quizás hasta básicas o quizás eh, eh, de, iniciando el, con todo el tema del trading, de, de bueno, si tú eres un trader que se basa en la parte de análisis técnico, es bueno, qué tan importantes son o qué tan relevantes llegan a ser eh, el conocer qué son primero la, las velas japonesas y cómo interpretarlas y cómo utilizarlas para eh, posibles operaciones. Entonces de eso, de eso vamos a hablar el, el día de hoy. Eh, yo creo que, bueno, para iniciar, eh, no sé, José, si quiere eh, empezar explicando, bueno, qué son las velas japonesas, ese, ese tipo de cosas.
0: Bueno, de, de manera eh, rápida y tratando de abordarlo a lo mejor lo básico de una vela japonesa, ¿no? Cuando nosotros vemos gráficas de, de productos financieros, de, de, de acciones americanas, de forex, hay muchas formas gráficas en las cuales se representa el precio. La forma más usada, la más común, la forma que Arturo y yo usamos y compartimos son las llamadas velas japonesas. ¿Por qué? Una vela japonesa te da, en, en el cuerpo de la vela, te da cuatro factores principales que son los que la componen, que te dan mucha información a simple vista. Eh, hay dos tipos de velas: una vela alcista y una vela bajista. La vela alcista se identifica porque su precio de cierre es uno, su precio de su precio de cierre es mayor que el precio de apertura. Entonces, de una forma para verlo rápidamente, si tenemos un precio donde la vela abre en 10 dólares, por dar un ejemplo básico, y el precio de la vela cierra en 15 dólares, bueno eso va a ser una vela alcista, ya que el precio de cierre fue mayor. Al mismo tiempo vamos a tener, ya tenemos dos componentes, el precio de apertura y el de cierre. Los otros dos componentes son los puntos, porque una vela de 5 minutos, 10 minutos, de una hora, de un día, porque ese es otro factor, las velas se pueden ver en múltiples eh, time frame, en diferentes time frame. digamos que tú las estás viendo en velas de días, eh, en el transcurso del día, esa vela se va a, de, a, a a componer de muchas velas de una hora, muchas velas de un minuto. Entonces, en el transcurso del día, esa vela va a fluctuar su precio. Es por eso que el componente, los componentes principales son la apertura, el cierre, el punto máximo y el punto mínimo, porque muchas veces vemos como, que es lo que llamamos quick o, o esas velitas que están dentro de la vela, ¿no? Muchas veces tenemos un precio en el movimiento diario que abrió en 10 dólares, tocó un máximo de 20 dólares, tocó un mínimo de 5 dólares y cerró en 15 dólares. Entonces vamos a tener apertura en 10, cierre en 15, y un pico máximo en 20, un pico mínimo en, 15, en, en 5. Eso lo que nos va a decir es, mira, ve, cuando a simple vista, viendo la vela, vemos que este día tuvimos un rango de movimiento que tocó 20, tocó 5, pero se mantuvo dentro de ese cierre, de ese precio normal de entre 10 abriendo y 15 cerrando. Entonces, visualmente, es muy fácil identificar qué fue lo que hizo la vela en el día, en la hora o en el transcurso que estamos eligiendo ver la gráfica y no da mucha información. Al mismo tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando hacemos el análisis de las velas como tal, de la vela japonesas, eh, de los patrones de vela, hay muchas formaciones de vela que nos dan un poquito de, de información de qué es lo que estaba pasando en el cierre de esa vela podemos ver, mira, fue una vela de indecisión o fue una vela que demostró un gran comportamiento del comparada con la anterior entonces tiene, tiene, tiene eh, a diferencia de las otras representaciones gráficas, como por ejemplo la línea, eh, tú puedes simplemente ver tu gráfica eh, de forma lineal lamentablemente no vas a tener precio de cierre, no vas a tener punto máximo ni mínimo, simplemente va a tener un punto de cierre que tuviste ese día en la vela, en, 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 el, en la gráfica, con una línea muy básica que no te da mayor información. Entonces, ya te quita un poquito de ventaja. Hay otras, otras modalidades, otras formas de ver el precio de una gráfica, pero, bueno, creo que en un consenso general, las velas japonesas son de las más sencillas y las que dan más poder. Para, rápidamente, la vela bajista es una vela que está representada por un precio de cierre menor al precio en que esa vela abrió. El mismo ejemplo, si el precio en la vela eh, abrió en 10 dólares, tocó un máximo de 15 y después tocó un mínimo de 5 y después cerró en 7, bueno, es una vela bajista porque su precio de cierre fue menor al precio en que esa vela abrió.
1: bueno la, Yo quizás así como para no, quizás para no repetir, o, o, pero es más por un tema de, 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 de reforzar un poco lo, lo que comentaste, eh, las velas japonesas surgen es como para representar el precio o los aspectos más importantes del precio eh, de determinada acción. Eh, uno cuando está en Trading View y aquí confirma mejor si, si estás viendo porfa el, el Trading View. Sí, se ve. Ya. Eh, normalmente uno, uno puede representar el precio o el movimiento del precio de una acción de... De distintas maneras, incluso acá en el Trading View, cuando uno se, uno se coloca en esta, eh, en esta parte, que dice en este momento dice Candles, ¿verdad? uno presiona y te aparecen cualquier cantidad de, de opciones. Entonces tú puedes ver los gráficos como de, en barras, en columnas, líneas, en áreas. Por ejemplo, si tú colocas en línea, lo único que te va a representar es simplemente los precios de cierre. Y él va a unir punto a punto los precios de cierre del, del, de la acción. En este caso estamos viendo el SPY. Eh, entonces, ¿qué es lo, o sea, ¿qué es lo relevante? La, las velas japonesas te dan mucha información, así como dijo José, te da información de tanto apertura, cierre, como los movimientos que tiene en el día eh, la acción. Entonces, eh, son, muy, so, o sea, son muy importantes o son muy visiblemente, te dan mucha información e incluso la uno puede analizarla y uno puede interpretarla dependiendo de la formación que tenga eh, y de los y también eh, si le incluyes otros indicadores ahora así muy bien como como dijo José aquí viendo 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 en el mismo en el estándar en puro eh, asumamos esta vela vamos a tomar a, vamos a tomar una vela para para ejemplificarla perfectamente esta vela vamos a revisarla esa vela es una vela verde, ¿verdad? Eh, es una vela alcista en este caso, donde el precio de apertura estaría en este punto de acá y el precio de cierre estaría en el punto, eh, en el punto superior. Fíjense que, a diferencia de otras, de otras velas japonesas, esta no tiene estas líneas que se llaman colas o sombras, dependiendo del, del autor o dependiendo de donde lo vean. Eh, y eso es porque esta vela en particular, la que señalé con una flecha, eh, el mismo valor de apertura, o sea, perdón, el, el, el valor mínimo fue el valor de apertura y el valor máximo fue el valor de cierre. Entonces, no tuvo, o sea, el, el movimiento completo lo hizo dentro de ese rango. En cambio, si ustedes ven, esta, por ejemplo, esta vela de acá, esta verde también, exactamente igual, eh, ahí sí podemos observar que hay eh, unas, o sea, unas velas tanto superior como inferior que lo que representan es el movimiento al, al valor mínimo del, del día, porque en este caso estamos hablando de time frame diario, y el valor máximo al que llegó a la acción. Entonces, el valor de apertura y cierre en este caso estaría del lado izquierdo y el valor de cierre estaría del lado derecho. Entonces, eh, es muy importante primero recalcar eh, que el, uno puede ver velas japonesas eh, en cualquier temporalidad. El uno, aquí, por ejemplo, lo estamos viendo en velas diarias, pero lo podríamos ver en velas semanales, lo podríamos ver en velas de una hora, de 15 minutos. Y lo interesante es que el comportamiento de, eh, es, es lógico pensarlo, pero eh, vale la pena decirlo, que el comportamiento de, eh, de, las, o sea, de las velas de time frames inferiores, o sea, me refiero a eh, cierta cantidad de velas de una hora, van a representar una vela de un día. Y entonces el movimiento que tenga internamente en las velas de una hora va a dar la forma final de la vela de un día. Entonces, eh, hay muchas... Hay, eh, o sea, lo, lo primero es que hay varios tipos de... Ya, ya sabiendo que son las velas japonesas y ya conociendo sus elementos, hay varios... Es importante como que resaltar
0: que la vela japonesa te da de cierta forma visualmente una representación de cómo fue la volatilidad en ese periodo, mientras que un, un gráfico de líneas no lo hace. Claro, y, y que el, a, mí, a mí particularmente me parece
1: que el, el gráfico de velas te dice mucho, o sea, si uno, eh, si uno solamente ve eh, esto, y es adelantándome un poco, pero si tú ves el, el, el movimiento del precio, o sea, el comportamiento de la vela, y lo sumas al volumen, lo sumas a, a otro tipo de cosas, te da como eh, una zona importante para que tú puedas decir, bueno, puedo tomar una operación por esto, ¿sí me explico? Entonces, el, um, hay varios tipos de vela que, eh, que son como representativas, y yo creo que son como las más, hay muchos, de verdad que unos puede... hay libros que hablan directamente de comportamientos de vela, de cómo, es, de, de, de cómo interpretarlas, cómo analizarlas, eh, pero yo creo que para no, para no hacerlo tan complicado, y sinceramente, yo personalmente utilizo nada más estas tres, son las que, las que más me gustan utilizar. Eh, la primera es esta que aquí se llama, en, el, en, el, eh, en esta imagen, es la vela marugosu. La vela mar, marugosu eh, es una vela que demuestra fuerza, tanto al alza como a la baja. Fíjense que aquí está dibujada una marugosu, eh, al alza y al lado tienes dibujada una marugosa bajista. Entonces, ¿por qué demuestra fuerza esta vela? Bueno, justamente porque no, no tiene colas, o sea, no tiene colas ni superior ni inferior. Es una vela que es tan fuerte en esa tendencia que, en el, que ella apenas abre, se mueve en esa dirección y cierra en sus máximos. Entonces, demuestra mucho, eh, mucha fuerza hacia el movimiento, hacia el movimiento que que tiene? Si es alcista es un, fuerza, un fuerte movimiento al alza y si es bajista un es fuerte, una fuerte intención, ¿no? quizás no es movimiento, pero es una fuer fuerte intención hacia esa tendencia. Ahora, normalmente estas velas son muy pronunciadas y cuando me refiero a muy pronunciadas es que tienen un cuerpo bastante relevante, que tú vas a ver que son... Eh, vas a ver velas de pequeños cuerpos y de repente vas a ver una marugoso que es justamente una vela que tiene un movimiento bastante amplio y que de verdad que son súper son llamativas esas, esas, esas velas ahora, el segundo tipo que podríamos, que podríamos identificar, que son relevantes también, son eh, estas que, llama, que se llaman acá hammer, que son martillos o el martillo invertido eh, vamos a explicar el martillo, el, eh, y el martillo invertido es al contrario. O sea, sinceramente, no, no, hay, mucho, no hay mucho que explicar. Pero eh, un martillo, ¿verdad? Es justamente esta figura que estoy señalizando. ¿Qué es lo que implica esta, eh, esta, esta figura? Lo, o sea, o este, o este patrón de vela. Esta vela lo que te está implicando es, por ejemplo, en, ese, en este caso, en, esta, en este primer caso, te está dando una intención alcista bastante grande y por qué bueno porque si uno desmenuza esta vela imagínense que esta vela sea una vela eh, eh, diaria si uno desmenuza esa vela y se va a time frame inferiores y empiezas a ver eh, el precio arrancó acá arrancó el, el precio de apertura fue justamente aquí en donde inicia este este el, el cuadrado de color verde Luego vino una caída del precio, que es que la llevó hasta los mínimos, ¿verdad? Y luego entró una fuerte eh, intención de compra y el precio empezó a recuperar y llegó inclusive a máximos y cerró cerca de los máximos. No necesariamente tiene que cerrar en los máximos, pero, eh, pero cerró cerca de los máximos. Entonces, eh, este patrón de vela es bastante es, es, o sea, es muy, a mí por ejemplo me gusta mucho eh, justamente porque te está dando como una intención. Es como, por decirlo coloquialmente, los, o sea, los vendedores intentaron hundir el precio, pero los, los compradores fueron más y lograron que la, que la vela cerrara de esta forma. Ahora, si la ves del lado bajista, es todo lo contrario, que es esta que está aquí, esta que estoy dibujando. Fíjense que sucede lo mismo el precio abre en este, acá donde inicia el, el rectángulo, ¿verdad? Eh, intenta subir el precio, llega a los máximos del día y luego viene una, fuerza, una fuerte eh, intención de venta y luego cae y cierra en este punto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, es exactamente lo mismo. Es el precio, los compradores quisieron que el precio aumentara, que, que el precio subiera ¿Verdad? Pero vino una fuerte... O sea, al final los, los vendedores ganaron y lo que hicieron fue que tumbaron el precio y la vela cerró de esta forma. Entonces, a, a mí... Me, estas dos, sinceramente, me gustan mucho. La verdad, los tres ejemplos me gustan bastante porque eh, porque al final son... son ¿Cómo se llama? Eh, son las que más utilizo dentro de mi operativa. Eh, pero me gustan mucho es porque... Este, o sea, estas dos indican, o sea, tanto el, el martillo alcista como la marugoso indican mucha, eh, mucha intención y eh, mucha intención en, en, en lo que, que quiera hacer el precio. Y eso hay que sumárselo a, a, a otro tipo de cosas. Ahora, están, por ejemplo, la, las velas doji, ¿verdad? Que estas velas doji, estas de acá. Eh, son una vela que no tuvo movimiento. Fíjense que hay cuatro ejemplos acá. Es una vela que el precio de cierre y el, el... Perdón, el precio de apertura y el precio de cierre son básicamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que te indica esta vela? Bueno, esta vela te indica indecisión. Eh, estas velas, por ejemplo, a mí me gustan mucho cuando eh, viene una tendencia muy pronunciada, porque no, no, generalmente, digamos, para no decir siempre, porque obviamente nunca, nunca uno sabe el, el resultado del tema, eh, generalmente indican como o cierto respiro en la tendencia o un cambio o un pequeño posible, pequeño cambio de tendencia o pullback en la tendencia que se encuentra el, el, el movimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque si tú empiezas a ver que viene un movimiento alcista, ¿verdad? Y de repente empiezas a ver, eh, empiezas a ver que... Eh, eh, de, o sea, de va, va en una tendencia alcista y de repente ves que aparece una vela doji verdad estás viendo indecisión entre los compradores y los vendedores, estás viendo no hay, un, no hay uno de los dos bandos que esté ganando la, como la batalla en ese caso, entonces cuando viene una tendencia, eh, por ejemplo muy marcada bajista y tú empiezas a ver o una vela, o una vela martillo o una vela doji Puede ser, podría ser, o podría significar el, el inicio de, mira, hay una intención en esa zona de precios de recuperar. No necesariamente vamos a cambiar de, de, de dirección, pero es una buena, es una buena zona. Entonces, eh, este, por ejemplo, este tipo de, bueno, estas tres velas a mí me gustan mucho. José no es tanto de... de eh, de, por ejemplo, de, de, de utilizar velas japonesas, ¿no? No sé, bueno, en tu, tu operativa no... Sí si, si las ves, pero no son decisivas dentro de tu operativa, ¿no, José?
0: Sí, o sea, eh, eh, para mí las velas son una herramienta. Eh, me gusta, puedo, puedo de cierta forma eh, capaz tomarla en consideración, okay. pero realmente no es algo que sea decisivo. No es algo, no significa que yo tome una operativa solamente porque vi una vela que me gustó, no, no, no lo hago de esa forma. Sin embargo, sí tiene mucho poder y una de las cosas que me gusta, porque ustedes estamos hablando de velas, estamos mostrando los diferentes tipos de velas, y ustedes pensan, bueno, pero a lo mejor las velas no son lo mío, pero si considero como una herramienta que se ve interesante, ¿cómo puedo yo eh, incorporarlo a mi operativa? Para al el como ese plus que, que, que puede ser ese plus diferenciador, ¿no? ese plus que dé algo de ganancia. Entonces, yo quiero mostrar un par de ejemplos aquí. Confírmeme si puedes ver la, la pantalla, Erdur.
1: Sí, 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 se ve.
0: Mira, ve, por ejemplo, si nos vamos aquí a, a velas eh, semanales en AMD. AMD, que bueno, como ustedes, los que nos escuchan hace tiempo, saben, le tenemos un, un pequeño morbo, morbo a AMD siempre. AMD aquí formó. En el año, entre el año 2020 y 2021, formó una especie de rectángulo. Y nosotros estuvimos viéndolo en el momento muy de cerca. Lo veíamos y monitoreábamos. Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos que para el 26 de julio del año 2021, AMD hizo un rompimiento con una vela espectacular, una vela muy alcista, que según lo que nos está mostrando Arturo, es una vela que puede ser eh, considerada eh, una vela o, o un engolfing de, de mucha fuerza, o, o ¿cómo se llama la otra? ¿Cómo la nombran ahí? La eh, Marogoso. Correcto. ¿Qué es esta vela que está aquí? Una vela que prácticamente abrió, sí tuvo un momento de baja, pero bueno, también estamos hablando de velas semanales. Obviamente, una semana es mucho lo que pasa, pero bueno, esta vela, del momento que abrió hasta que cerró, prácticamente tuvo un solo movimiento decisivo al alza. ¿Y cómo digo yo entonces que podemos usar esto? recuerda que nosotros, Arturo y yo, esperamos eh, rompimiento, esperamos breakout. Seguramente. Viendo esto, en el momento, Arturo y yo hubiésemos entrado en el rompimiento de la vela, hubiésemos colocado esto posiblemente por debajo de la vela de rompimiento. ¿Pero qué nos hubiese dado esta vela? Hay que recordar que nosotros entramos al rompimiento. Nosotros no tenemos idea si esta vela iba a cerrar de la manera que cerró. Pero en el momento que cierra, la lectura que le damos es, mira bebé, esta vela fue la vela de rompimiento, fue una vela increíblemente alcista que se movió muy muy bien, Prácticamente no tuvo retroceso, no tuvo pullback. Si ya entramos en esta operativa, después de ver esta vela, lo más seguro es que querramos seguir en esta operativa. E incluso querramos seguir y si es posible, hacer lo que llamamos piramidar, que es ir construyendo y después de ciertas formaciones en el movimiento, comprar más y comprar más para eh, aumentar nuestra exposición a, esa, a ese movimiento, tratando de capitalizar más. Entonces, aquí vemos cómo esta vela, de cierta forma, funciona como una confirmación a lo que creemos. Ahora, caso contrario, si nosotros entramos y vemos, nos vamos a, un, a otro ejemplo. SPY a finales del año pasado. A finales del año pasado, estuvimos monitoreando esta misma operativa, donde teníamos una, una resistencia, donde tocábamos y caíamos, tocábamos y caíamos, y en este punto, el precio rompió. Nosotros, seguramente, hubiésemos comprado en el rompimiento de esta formación. ¿Y qué ocurrió? Día siguiente el precio cayó, fue una operativa negativa. ¿Qué podemos tomar hablando de, la, de las velas en este, en este caso? Vean cómo fue la vela de rompimiento. La vela de rompimiento fue una vela que se puede llamar martillo invertido, donde tuvo una apertura, tuvo un punto máximo y tuvo un cierre. Y cuando ve, el martillo se da porque ese wick o ese, esa, esa estela que deja la vela en su punto máximo termina siendo incluso de un mayor tamaño que el cuerpo que termina finalizando la vela. Entonces, si nosotros hubiésemos entrado en esta operativa y al cierre de esta semana, porque estamos viendo el operativo en velas semanales, vemos que esta fue la vela que se formó, aun cuando las velas no son una parte fundamental de mi operativa, pero ya esto me está dando una señal de alerta. Esto me dice, mira, el movimiento no rompió con la fuerza que yo estoy esperando, no tuvo un movimiento decisivo al alza, más bien tengo un patrón de vela que me está sugiriendo un cambio de tendencia. Entonces, esto aquí, nos hubiera sugerido que si nuestro stop inicial estaba a lo mejor por debajo de la vela anterior, mira, vamos a subir el stop a break even porque no me gusta lo que estoy viendo. Entonces este es un caso muy sencillo de cómo podemos usar el análisis de velas en nuestra operativa para darle un plus que nos ayude a la toma de decisiones o a saber cuándo reducir o aumentar una exposición en un nombre.
1: A mí igual, ya... y de ahí viene el, el tema de la importancia de, la, de, la, de, o sea, de conocer las velas japonesas. Realmente no es tanto el conocerlas o el o sea, saber qué, qué elementos la componen, saber cuál es el concepto, es muy importante. Pero lo mejor o lo, que, o lo más importante realmente, eh, sobre todo para el analista técnico, es saber interpretarlas. Eso mismo que comentó José es súper importante porque te da, te da una forma de, eh, o sea, de, de, como de, o sea, te da señales de alerta o te da una señal donde, donde te está diciendo, oye, mira, el rompimiento no fue de la mejor calidad. Entonces, si el rompimiento no fue de la mejor calidad, bueno, ¿qué, qué puedes hacer ante eso? ¿Ves? Ahora... Muchas veces eh, las velas, sobre todo las velas martillo, la, la, eh, o sea, eh, a, mí, a mí me gustan mucho los patrones de vela, eh, sobre todo cuando están en zonas de precio importantes, cuando están en zonas de soporte, cuando están en zonas de resistencia. Y ahí nos vamos con el, con el siguiente punto. El, lo, los patrones de velas son muy importantes, pero ellos solos, por sí mismos no significan o no dan una señal, una, una señal de entrada o una posición de, para, colocar, o sea, para colocar una, una posición. Eh, uno tiene que sumar eh, los patrones de vela o las formaciones de vela, su, juntarlas con, bueno, o por lo menos en mi caso, a mí me gusta juntarlas con volumen y me gusta eh, juntarlo con zonas de precio relevantes o patrones, en dado caso de que esté operando patrones. Eh, si tú ves una vela martillo con un gran volumen sobre una zona de soporte, eh, eso es, por lo menos a mí, para mí eso es una señal sumamente eh, clara para poder entrar. Estamos hablando de una zona relevante de precio, estamos hablando de un aumento de volumen por lo que hay interés, ¿verdad? Eh, y me está dando el patrón de vela que da esa intención alcista. Eh, entonces... Eso sería una operativa que no necesariamente vaya a salir, me vaya a salir positiva, pero son ese tipo de, de, como de consideraciones que yo tomaría para poder eh, tomar la entrada. Al igual que en el mismo ejemplo que colocó José de AMD. Cuando tú ves en AMD, ves el rompimiento de la zona de resistencia, ves el rompimiento con fuerza, con, esa, con, la, con la, vela, la, la gran vela, la marabosu, eh, y ves un volumen relevante del rompimiento, estás viendo una intención a continuar el movimiento, puede ser que el día siguiente se devuelva, pero no estás, en, o sea, estás entrando con más confirmación, estás entrando con un plan realmente o sea, con algo más, porque si tú ves una vela, si tú ves un martillo alcista en una zona eh, X del precio, en plena tendencia eh, no te dice nada o sea, sinceramente no, no, o sea no es que no te diga nada, si te dice, la vela te dice algo internamente, pero pero si lo ves en el panorama general, eh, realmente no te está diciendo nada. Entonces, yo, por ejemplo, analizo mucho eh, tanto ve, las velas. A mí me gusta ver las velas diarias, pero al final de la semana me gusta ver qué vela formó a nivel semanal para ver cuál es la intención ya un poco más a largo plazo. Porque cuando lo ves en velas diarias, estás viendo, eh, estás viendo el, el día como tal de trading. Por ejemplo, ese rompimiento de de AMD, eh, que, que mostró José en el ejemplo, cuando tú lo ves en velas diarias, te da una entrada en velas diarias mucho más cómoda que en velas semanales. En velas semanales, cuando vas a tomar el movimiento quizás lo tomes muy tarde. Eh, pero en velas diarias te da una entrada perfecta, incluso te da una amargoso mucho más pequeña pero con una intención grandísima para poder continuar el movimiento al alza. Entonces eso es como lo, como lo importante. Yo creo que eh, para el analista técnico, es sumamente importante conocer las velas japonesas e interpretarlas, saber qué es lo que está sucediendo. Y es muy valioso el tener eh, o, o el sumar este, todo este tipo de coincidencias, el sumar volumen con un patrón de vela, una zona de precio importante o un patrón, un rompimiento de un patrón con un, mm, o sea, con un patrón de vela eh, que sea relevante. Y de ahí viene como la necesidad de conocer y de poder interpretar bien las velas japonesas. No sé, ¿qué,
0: qué, ¿qué opinas tú, José? No, totalmente, totalmente. Pero siempre entendiendo que es una herramienta más, así como hemos hablado, hemos hablado de muchas herramientas aquí, eh, puede ser así como hablamos de MACD, así como hablamos de el volumen, eh, como hablamos de patrones, usándolo como una herramienta general, el RCI. Es una herramienta que puede ser usada muy porosa y estoy seguro que hay mucha gente que tiene este, sus estrategias diseñadas en base a patrones de vela y operan en base y a lo mejor no ven patrones no ven medias móviles sino que su está y seguramente son rentables el consejo aquí es como siempre usen esto como un abreboca para que investiguen vean más, vean si sí, a lo mejor ustedes pueden diseñar una estrategia que les resulte en base a vela japonesa pero siempre usándolo como eso. Mira, esto es una herramienta que me puede dar valor yo creo fielmente que eh, el análisis de por lo menos estos dos, tres, cuatro principales modelos de Vela nos ayudaría muchísimo a saber cómo reducir el riesgo más rápido o cómo aumentarlo cuando vemos ejemplos como el que mostré en pantalla. Tomarlo, eh, cualquier herramienta, sea esta o sea la que sea, como es santo grial, es el error donde muchas veces la gente cae, porque a lo mejor alguien está viendo y veo las herramientas, las gráficas que yo compartí y dice, mira, pero, yo creo que esto está infalible, ¿sabes? Es como que esta es mi herramienta. Cuando veo una vela, sí voy a comprar y ya. Y realmente ese no es el camino. El camino no es una herramienta que te dé, que te va a dar el acierto, eh, ese porcentaje de acierto enorme. No, realmente es la sumatoria de esos conocimientos que te va a ayudar. Como digo, yo no soy fanático de, de operar en base a velas, pero sí me gusta verlas, sí me gusta ver cómo funciona una vez que estoy dentro del precio. Me gusta mucho, como bien dice Arturo, mm, comparar y analizar la vela cuando estoy en un punto de rompimiento, un punto de soporte y de ahí es que le doy valor ahora, ya, ya como, como para llevarlo a la, a la creo que se le da más valor cuando se junta con otras herramientas y, y, y porque aparte, lo bonito de las velas japonesas es que no, no es tener otro indicador en la pantalla, que es lo que no recomendamos, no recomendamos tener cinco o 6 indicadores en la pantalla, lo bonito de las velas japonesas es que ya está en la pantalla no la vas a poder obviar Tampoco tienes que agregarla, simplemente es algo que ya está en la pantalla, que ves día a día, y que si operas patrones como nosotros, es muy fácil agregarlo a tu operativa. Si operas a lo mejor RCI igual estás viendo precio y es muy fácil agregarlo. Si operas precio y volumen, bueno, espectacular, porque es mucho más fácil identificar cuando una vela tiene un buen movimiento y después cotejarlo con el volumen para decirme, la vela. El, volumen, el volumen fue excesivo y la vela me está confirmando ese movimiento. Ahora, ya como para debate final. ¿Consideramos nosotros si son decisivas o si son... Eh, ese santorial? Bueno, en lo personal no, pero bueno, sí me gustaría escuchar la opinión de Arturo.
1: Bueno, lo que pasa es que mi operativa en sí, eh, yo sí me fijo mucho, eh, sobre todo cuando hago day trading, e incluso también cuando hago, por ejemplo, eh, en, en alguna estrategia de trend following, no sé, de algún rebote en... en en alguna media móvil, o en MA200, eh, um, yo sí las considero como bastante, como bastante decisivas a la hora de tomar la entrada. Eh, y me refiero a, por ejemplo, eh, hace poco tomé una operación, y uh -huh. déjame ver si la, si la puedo compartir. Fue una operación negativa, pero quiero igual compartirla. Eh, dime si, si se está viendo la, la, la pantalla, José, por favor.
0: Sí, aquí se ve en tu fracaso.
1: <risa> Mira, eh... Fue Marathon Oil, a ver, fue Marathon Oil, eh, 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 ya, Marathon Oil tuvo o fue Devon, ahora ya no recuerdo si fue en alguna de las dos, ya, eh, no recuerdo exactamente cuál fue la, la, la acción, pero estaba testeando en ese momento MA200, y me acuerdo justamente, ¿verdad?, que ese día que hizo el testeo, no me equivoco, fue, fue maratón hoy. Pero el día que hizo el testeo,
0: ¿verdad? Ojo, esto muestra una virtud fundamental de un trader exitoso. Cuando una operativa es negativa, toma lo positivo de ella, analízala en ese análisis que le hacemos post-mortem a cada operativa, lo colocamos en el diario de trading, y después de eso nos olvidamos, no quedamos anclados a esa negativa.
1: Ah, sí, no, es que totalmente, o sea, más bien, la, la quería mostrar era porque... Eh, yo creo que fue Maratonoil, pero el Maratonoil cuando inició el, el día, ¿verdad? Ella testió acá eh, justamente eh, a MA200 y el volumen fue como por encima de, de... O sea, empezó a ser por encima del promedio eh, y de las últimas semanas. Y me gustó bastante porque sobre, sobre una línea que era MA200 me parecía excelente poder tomar una, una posición. ¿Qué fue lo que pasó? pasó? Eh, yo tomé la operación sin esperar la confirmación de la vela, o sea, yo no había visto yo no vi la vela completa yo simplemente tomé la operación al testear MA200 pero al final del día cuando yo vi este patrón de vela, que fíjense que el patrón de vela que terminó no es ni un martillo alcista sino es, es como eh, o sea es, es, una, es una vela que más bien tiene más cuerpo negativo que, que otra cosa me o sea, me, me dio como una señal de alerta, dije, mira, no le veo como mucha intención a poder a, poder, a, a continuar e incluso lo coloqué en los mínimos del día, o sea, coloqué mi stop loss por debajo de este que fue donde testió y al día siguiente me botó la operación yo dije, bueno, mira eh, nada, genial eh, pero ahí está como la importancia, por lo menos para mi operativa de ver si efectivamente se encuentra el o sea el, el ver, el ver el, la vela que se está formando sobre una zona de precio relevante para mí es muy importante en, la, en mi operativa. Y yo creo que eh, es porque mi estrategia no es que se base en eso, pero me fijo mucho en eso. Yo me fijo mucho en, en cómo es la vela, cómo termina la vela, cómo es el rompimiento, en dado caso que es un patrón, si está testeando alguna vela. Eh, por ejemplo, fíjense, fíjense acá, y, y no, no es para alargar el tema, pero fíjense esta vela. O sea, fíjense esta, esta vela que está aquí, que está testeando EMA eh, e 50, y fíjate el volumen que tiene esa vela. Tiene un volumen súper alto. Y tiene prácticamente, eh, esto es un, una vela doji, pero es una vela de, eh, de, básicamente, de alcista. Entonces, yo hubiese tomado una operación ahí, colocando el stop loss por debajo de esa vela. ¿Por qué? Bueno, porque la, la acción viene con una tendencia alcista está testeando de más 50 y fíjate que no la venció, entonces para continuar al alza, ¿ves? Y, pero, ese, pero eso es mi operativa. Igual yo no digo que sean eh, necesarias para el analista técnico porque fíjate que tú, no, no son una herramienta decisiva en tu operativa y quizás para mí sí lo es. Entonces, eh, por eso digo que, que, que depende también mucho de, de la estrategia y del acercamiento de cada persona al... al a, a, al trading como tal o a, la, o a la operativa, pero lo que sí es un hecho es que para ver la gráfica y para ver el movimiento del precio las velas japonesas son excelentes son de las mejores herramientas, es, yo creo que es la mejor herramienta para visualizarlo ahorita hay unas nuevas que están que son las las la, la llaman las gotas si no me equivoco acá están en eh, no, no las han colocado todavía pero son, son una forma nueva de interpretar el el, el precio y te muestra volumen también dentro de, dentro de la misma vela. Eh, pero a mí me gusta mucho la, la, la vela japonesa y creo que aportan mucho para la operativa y, sobre todo, para el analista técnico. Así que, bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio. Igual, no sin, sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.htt.gmail.com Cualquier consulta, cualquier feedback, estamos ahí para, para ustedes, incluso si necesitan el, el material que, que les mostramos eh, Igual se puede conseguir en, en internet, hay muy buen material, pero también nos pueden consultar y nosotros se lo, se lo facilitamos Igualmente nuestro canal de YouTube que es eh, Hablemos de Trading lo pueden conseguir en el perfil de Instagram, que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales y así también a nuestro, a nuestro canal de, de, de YouTube. Así que, bueno, eh, muchas gracias, José. Muchas gracias eh, a todos por, por escucharnos hasta acá. Y, bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trade. Hasta luego, chicos.
0: Hasta luego, amigos.